0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、腾讯贵圈、虎嗅网的内容。我们将和大家一起了解故宫看门人单继祥退休了。
0: 我不是网红，我是被网红的。把故宫博物院一手带成网红博物馆的单霁翔正式退休了。在他执掌故宫的七年里，这位日常生活中布鞋工装、例行改革、大刀阔斧、上节目金句频出的老人，一手扶起故宫夜游、故宫口红这些年轻化的文创 IP 创意，激发了古老紫禁城的活力，确立了这座古老建筑新的文化坐标。报刊选读，今天为您讲述：故宫看门人单继祥退休了
1: 。二零一九年四月八号，故宫博物院院长单继祥退休，这是他和故宫相遇的第七个年头。他给自己的工作打了个七十分，比及格高一些，还说：“快乐退休。”他的继任者是敦煌博物院院长王旭东。单霁翔的退休此前并没有什么征兆。三月二十二号，他还陪着远道而来的苹果公司 CEO 蒂姆·库克转了一圈故宫，并且他还在三月二十四号的腾讯新闻创生态大会上踌躇满志的描绘着故宫的未来。从四月八号下午开始，单霁翔退休的消息毫无悬念地上了微博热搜。到了五号中午。这个话题的讨论量超过五点一万，阅读量也超过了两点七万。数字证明单霁翔是当之无愧的流量明星，虽然他一直自称是“被网红”。这位六十五岁的老人应该算得上是故宫的第一位明星院长，在他以前很少有人知道故宫的掌门人姓甚名谁。但相比“掌门人”这个称呼，单霁翔更加愿意称呼自己为“看门人”。他在故宫的这七年，故宫的开放面积由百分之三十增加到了百分之八十以上，百分之八的文物向公众展出。这七年，宫墙之内，违建被陆续拆除了，机动车不再出现。这七年，故宫地上的垃圾变少了，休息的椅子和女厕所变多了，屋顶的杂草不见了，砖头缝里再也抠不出烟头了。与此同时，近六百岁的故宫也被单霁翔打造成了网红大 IP。从文物修复师王金，公猫白点再到故宫文创、故宫口红，再到文化活动“上元之夜”、故宫火锅等等，故宫屡,屡屡在互联网上掀起波澜。有网友评论说：“单霁翔把故宫从一个可望不可及的奢侈品，做成了一个平易近人的奢侈品。
0: ”过去这七年。单霁翔的个人形象与故宫的文化 IP 深度绑定，民众对他几乎是压倒性的好评。但实际上，在单霁翔的圈子里，故宫博物院的院长不好当是个共识。故宫历史上遇坎儿的院长不乏其人。从单霁翔接任那天起，紧张的情绪就一直操控着他。报刊选读继续播出：故宫看门人单霁翔退休了。
1: 二零一二年一月，单霁祥从国家文物局局长调任故宫博物院院长
2: 。我不是开玩笑说，其实也是真实的感受。就是我居住了很多北京的四合院，没想到退休前最后一个岗位，居然在北京最大的四合院来看门这种感受，我觉得很神奇，也是很荣幸
1: 。我们现在听到的这段录音，出自二零一八年的《鲁豫有约》。在这档节目当中，鲁豫问单霁祥：当故宫博物院的院长。是不是战战兢兢？我能用“战战兢兢”这四个字来形容。如履薄冰。这是您在当年接到这份工作的时候就知道这将是一个常态
2: 。知道，因为你就是在墙角上，你没有路可走，你就必须把所有的都做好，因为这是一个非常神圣的职责。我们历任院长都是做了大量的、非常操心的，度过他们的院长的生涯
1: 。故宫博物院建院九十四年。前后六任院长，在今年二月份亚布力的演讲上，单霁翔调侃：“这份工作有今天没明天
2: ，但是每一任院长都没有好下场，不是因为着火，就是因为盗窃。这是一个高风险的岗位啊，有今天没明天啊。平常说做一件事要万无一失，那么我们心里知道，一失就万无。”你说九千九百九十九件事，一件事没做好，文物损坏了，你对不起民族，你对不起国家，你就得下台
1: 。单霁翔的前任郑新淼在任十年做了大量实事，他清点了全部文物，清退了盘踞在故宫内的其他单位。然而，二零一一年故宫失窃案之后，他黯然离开了院长职位。在离任的会议上，郑新淼一度哽咽。从接任的那天起。紧张的情绪就一直操控着单霁翔，他希望自己能够打破故宫院长没有好下场的魔咒，而只有不出事，才能够做好事。紧张虽紧张，但旅行之时，有人问他：“新官上任三把火，你准备怎么烧这三把火？”他回答：“故宫是世界上规模最大的木结构建筑群，最怕火，所以他一把火也没有。”府一上任。单继祥便张罗着更新故宫的安全设备，用一年半的时间，故宫建起了中控室。哇，太震撼了
2: ！六十五面大屏
1: ，六十五面大屏接收着三千三百个高清摄像头传回的影像
2: 。哪个响，它马上就跳出来。它、哦、会看是鸟飞过还是野猫穿过。哦
1: 哦我们现在听到的就是一年前媒体探访这个中控室的录音。上任之后，单霁翔开始走访故宫，宫里的每一间房屋、每一个角落都留下了他的身影。他用了五个多月的时间，磨破了二十双布鞋，走遍了故宫九千多个房间。有媒体报道说，自从1420年紫禁城建成以来，只有两个人做到了这件事，一位是单霁翔，另外一位是跟在他身后拍照的秘书。单霁翔发现，飞鸟会把草籽带到房顶。草的生命力强，生长的时候会拱瓦，瓦松了，宫殿就要漏雨，木头就会朽毁，建筑就要大修。走访过后，他开始立规矩，他要求房屋墙头瓦面不能有一根杂草，垃圾落地之后两分钟之内必须有人清理掉。如今，故宫的地面上不仅很少看到垃圾，从高处往下看，紫禁城的屋顶甚至没有一根草。在中国国家地理大讲堂的演讲里，山继祥还讲述了紫禁城是怎么打破五百年的惯例禁烟的
2: 。我们长期禁烟不成功的一个重要原因，就是过去分管戒烟的院长本人是抽烟的。我就换了一个不抽烟的院长来分管，情况就发生了很大的好转。我们故宫人能不能有志气？从明天开始，大家就不在我们的古建筑群里面抽烟了。反对的请举手。没人举手，我出门赶快发消息。紫禁城从此禁烟，五百多年没禁过烟
1: 。禁烟之后，故宫里经常能够看到单霁翔穿着布鞋、黑褂衫，一个人低头慢慢的走，看见垃圾、烟头之类，立马俯身捡起。有媒体报道说，二零一三年他从开放区域之内捡起了一千多个烟头。环境干净了，单霁翔又开始拆违建，搞腾退。过去，故宫里有很多违章建筑，用于办公的彩钢房不仅占据了不少空间，而且很不美观。时至今日，故宫一共拆掉了一点三万平方米的临时建筑，原有的五十九处彩钢房已经全部拆除掉
0: 。七年间，故宫的许多改变肉眼可见，环境美了，开放的场所越来越多，姿态也越来越亲民。这座即将迎来六百岁生日的宫殿群不再是厚重的文化符号，它变身成为平易近人的热门景点以及商界价值巨大的文化 IP。报刊选读继续播出。故宫看门人单霁翔退休了
1: 。单霁翔在今年一月份马云乡村教师颁奖活动上，作为演讲嘉宾，曾经描述过自己接手故宫之时的困境。从二零零二年到二零一二年，故宫的游客数量增长了一倍，从七百万到一千五百万。他调侃：“他不幸就是这一年到故宫博物院工作的。那时候的故宫对公众开放的区域只有百分之三十，很多地方都立着‘非开放区，游客止步’的牌子。百分之九十九的藏品都沉睡在库房里，观众看到的不到百分之一。而故宫的开放。”是一点一点实现的。2014年，故宫的开放区域达到了百分之五十二 ；2015 年达到了百分之六十 ；2016 年达到了百分之七十六；到了2019年年初，已经达到了百分之八十。单霁翔的理念就是越开放越安全，让大众一起来监督，守护着故宫的藏品。从2014年开始，故宫开始推广全网购票，解决了过去购票窗口排长队的问题。到了二零一五年六月，故宫开始限流，游客每天至多八万人次。单霁翔说，限流不是为了缓解压力，因为如果观众超过八万的话，人挤人，后面的人看前面的人的后脑勺，这对于观众的权益来说是个伤害。另外，单霁翔在任期间，也把故宫的五门三个门洞全部都向游客开放了。早先，游客进入故宫的时候，只能从午门两侧的门洞进入，中间的门洞是时常紧闭的，只有外国元首等贵宾开车来参观的时候才会开放。当时单霁翔的做法遭受到了不少阻力，有关部门很反对，他们觉得贵宾开车进故宫是几十年的礼遇，不能换了个院长礼遇都不要了。关于紫禁城禁车，爱讲段子的单院长在很多场合都讲过这么一个故事。2013年4月26号上午，法国总统奥朗德访华团一行到故宫参观。那天，单敬祥特意去午门，发现安保人员已经就位了，很明显是准备为车队开门开道的架势。此情此景，恐怕大部分人都会选择让一步，毕竟有旧例可循。但是单敬祥却让人去把门给关了。我们把
2: 大门一关，他们马上报告说故宫关门了，怎么办？完接到命令，他们很快就调整出去了。过了十分钟，我看到奥朗德车队来了，他在外面下的车，我们把大门打开了。我给他介绍雄伟的午门的故事，然后他带着女朋友穿过长长的门洞，我就瞧他那种表情，他会终身难忘的
1: 。山奇祥不仅打破了所谓的传统，还在演讲当中巧妙的解释
2: ：，那么过去的外国总统总理就很惨，他们是开车进来的。进了以后呢，下车还得问我到故宫没有？我到故宫哪儿了？所以他们就失去了很多，因为参观嘛、旅游嘛，就是一个感受。所以现在从那天开始，所有的外宾都没有再开车进入故宫博物院。所以我们就把三个大门打开了，观众再进去再也不用排队
1: 了。为了让参观者获得最佳的文化感受。单继祥还带领故宫的员工们做了很多看起来似乎很微小的事情，比如他发现故宫的女厕所前面总是排长队，通过大数据测算配比，故宫增加了女厕的数量。如今，故宫里的女士洗手间是男士洗手间的 2.6 倍，大大缓解了女游客的内急。他们还增加了故宫内座椅的数量，如今。有一万一千名观众可以在故宫博物院各处有尊严地坐下来休息。要说单霁翔最让人叹服的，还是他对于故宫文物、故宫建筑的如数家珍。他有一段关于文物保护的名言，几乎每次公开演讲都会说：“这就告诉我们，
2: 当这些文物得不到保护的时候，他们是没有尊严的，他们是蓬头垢面的；他们得到了保护，得到了展示，他们就会光彩照人。”所以，我们全院下定决心，明年紫禁城建成六百年之时，我们要叫我们收藏的一百八十六万两千六百九十万件文物，每一件都必须要光彩照人
1: 。目前，故宫已经把全部的一百八十六万两千六百九十件文物全部都公布到了网上，人们在网上就可以查到一件藏品的信息。不仅如此，故宫还设置了三个摄像室，源源不断的把这些藏品的照片、古建筑的照片拍摄之后上传到网上，供人们查阅。要说最让年轻人津津乐道的，还是单霁翔带领故宫在互联网上做出的种种尝试。2015年7月份，故宫推出了一个 H 5明成祖朱棣从画像中跳出来，唱着 rap。玩着自拍，用微信、QQ 和自己的后宫与大臣联络，完全颠覆了传统的历史形象，让人们见识到了故宫在互联网营销当中到底能放得多开。在这之后，故宫就开始以各种各样的方式占据互联网原住民们的视线。2016年，一部《我在故宫修文物》的纪录片在 B 站爆红，评分九点九，三期共有接近十万的弹幕量。直到现在，这部纪录片也是最受观众喜欢的纪录片之一。而真正让故宫飞入寻常百姓家的，还是他们推出的近一万种文创产品。早在二零零八年，故宫就成了国内第一家开设淘宝店的博物馆，但起初几年并没有被很好的运营起来。故宫古老而神秘的形象始终没能找到和大众非常好的结合点。二零一三年。台北故宫推出了一款“朕知道了”的纸胶带，给单霁翔提醒。他带着团队前往台北学习借鉴，不到一个月之后就举办了一场把故宫文化带回家的文创设计大赛，第一次面向公众征集文化创意，大获成功。弄清楚怎么做才能更加接地气之后，故宫文创就迅速发展起来。短短几年，故宫的文创产品的销售额就翻了三倍，从六亿。增长到了十五亿，成为国内第一文创 IP，“ 故宫”两个字俨然成了最大的流量，跟“宫”沾边是一件非常值得炫耀的事儿
0: 。七年来，单霁翔把一个四平八稳的故宫带成了网红，他自己也被网友捧成了网红院长，但他拉近民众的姿态无法消弭全部争议。在公众舆论之外，故宫的工作人员和文博行业中流传着对他的微词，有的来自专业上的理念差异，有的是被触动利益后的反弹，还有些只是针对故宫博物院院长这一职位的调侃和发泄。报刊选读继续播出：故宫看门人单霁翔退休了
1: 。故宫这些年越来越热，也并不是所有人都为此欢欣鼓舞。有批评者认为，山季祥带领的故宫一味媚俗，远离了传统，少了对文物的敬畏，热闹非凡却千疮百孔。故宫学研究所所长张宏伟在接受媒体采访的时候说：“这些年故宫越来越火，但它越热，我们应该越冷静。”针对如何调和大众口味和严肃学术，宫内的争议也一直没有平息过。尽管这些年故宫推出的萌萌哒文创，帝王生活系列策展取得了接地气的赞誉，但是在很多学术研究者看来，不过是一位向流量屈服，格调实在不高。一位负责故宫新媒体运营的工作人员在几个月前接受腾讯贵圈采访的时候介绍，为了迎合公众的心理，故宫的有位领导要求大家看宫斗剧，学习里面的语言。但是，许多经过系统学术训练的研究者十分抵触，有人私下吐槽。现在对故宫的宣传就是歌颂帝王生活，完全不倡导普世价值呀、啊。还有人说，现在策划展览动不动就是帝王生活、皇帝过年、皇帝过寿，太奇怪了，不引导大家向着一个合理的现代知识体系，越活越回去了。更有人觉得，现在好多人的心态都不是博物馆研究院了，而是内务府心态。当然，这些吐槽和单霁翔本人并不直接相关。让新媒体工作人员学学甄嬛体话术的是故宫的另一位领导。曾经有记者问过单霁翔有没有看过《延禧攻略》，他表示没看，正事还看不过来呢。在互联网世界，这位网红院长广受赞誉，但是网红院长单霁翔的套路也有不太受欢迎的时候。去年年底，故宫的两家文创合作单位都推出了故宫口红。今年大年初一，故宫又在神武门外开设了故宫角楼餐厅，白天供应各式简餐，晚间提供故宫的特色火锅。网友纷纷质疑，故宫是不是太过商业化了？而正月十五晚上的上元灯会也引起了不少争议，其中最为人诟病的是土味审美，大红大绿的花纹投影，密集的镭射灯，如同让人置身八十年代的迪厅，人们戏称其为“善老根大舞台”。另外，那次上元之夜无处不在的广告，更是让故宫的一些内部人员无法接受。他们觉得吃相太难看了。对此，单霁翔的回应是：“我们已经很谨慎了，产品沾了‘故宫’两个字就火，不能因为火我们就什么都做，所以要引导，要有选择，要把握好度。”如今，故宫口红、故宫火锅都被叫停了。山景长的说法是，有时候他们是事先研究能不能做，有时候他们在探索，做完之后一看效果不好，主动取消。在移动互联网时代，当故宫从传统的博物馆变身为一个超级 IP， 如何把控流量和调性之间的平衡，调和大众和学究之间的口味这是历任故宫管理者都不曾面对的课题
0: 。故宫不仅是一座博物院。也是有一千五百多名员工的事业单位
1: ，故宫博物
0: 院的院长不仅有宣传故宫文化的天职，还背负着沉重的管理责任。多重身份下，单霁翔的真实生活也远不如网络上那个萌萌的网红院长那般轻松和愉快。报刊选读继续播出：故宫看门人单霁翔退休了。
1: 故宫的工作到底有多么累？山奇祥在一年前的《鲁豫有约》当中这样说过
2: ：“幸福的时候就是回家吃完饭，沏一杯茶，打开台灯看书和写东西。那是一天最静的时候，也是就是梳理的一天疲劳的时候。一般我呢就是睡觉，躺床上，从来五分钟之内睡着。一年可能做不了一次梦，也一年也失眠不了一次。”在故宫，就是故宫的操心是很多很多的，那么但是呢，就是一样一样做，一样一样做
1: 。这份高危又辛苦的职业，也不是什么肥差。有知心人士说，二零一二年从国家文物局调任故宫的时候，单季祥当时的秘书都不愿意跟来，因为故宫没什么油水，跟着他又非常辛苦。故宫实施收支两条线制度。尽管单霁翔晒,晒出的十五亿文创营业额能够打败一千五百多家 A 股上市公司，但是故宫工,工作人员的工资却并没有因此有所提升。单霁翔明确解释过，国家给故宫的拨款是十一点二亿，国家给百分之五十四，自己要挣剩下的百分之四十六。不过，所有的收入和捐赠都只能够用来做事，不能够用来发奖金。纪录片《我在故宫修文物》吸引了很多年轻人到故宫去工作。冒昧的问一句，这待遇好吗？不好
2: ，就我们待遇不呃，<笑>我们那个工资很低，你现在工资也就……你看，现在这两天终于拿到八千八千了，还不错。<笑>因为他博士起点高
1: 。在去年的这档综艺节目当中，这位芬兰归来的海归博士的月薪大概在八千左右。而在我在故宫修文物当中一炮而红的钟表修复师傅王金的收入也并不算高
2: 。你瞧，我们王金老师是正教授，能拿到一一万三，拿不到。<笑>
1: 得、啊、领导，领导您给人涨点吧。
2: <笑>其实工资很低的啊。对
1: 。一位在故宫的员工在接受腾讯贵圈采访的时候说：“现在留在故宫的，要不就是实现了财务自由、衣食不愁的。”要不就是对故宫真爱的人，才能在这个行业踏踏实实地干下去。这个体系里，薪资收入非常低，甚至在八项规定实施以来不升反降，福利收入减少了，但事儿却多了。上元之夜，紫禁城里过大年，每一次主题活动，每一块多开发的展区，都意味着相关人员的工作量要增加了。有时候，对薪资待遇的不满。会转移到针对单霁翔这个领导个人的不满上。当然，那些针对他的非议，有些并不是因为他的为人，而是他处的位置。单霁翔还在文物局的时候，许多故宫人就对他有所耳闻，觉得这个人挺好的，口碑都很好。但是当他成为故宫博物院院长之后，矛盾还是会冒出来。但即便是对单霁翔稍有微词的工作人员，也对他的敬业和随和予以了肯定。《国家宝藏》的总制片人吕逸涛在接受《环球人物》采访的时候说过，去年他跟单院长约时间谈节目，就选定在国庆节期间。其他时间，他几乎每个假期都在上班，天天在宫里待着。在一年前的那档《鲁豫有约》当中，单霁翔自己也说
2: ：“所以故宫就是我们的家，七年来每一个星期日、星期六，我总是在故宫
1: 。”在这档访谈节目当中，单霁翔还曾感慨过：“他六十四岁了。”在中国，像他这个年龄，早就退休了。说完这句话一年之后，在故宫六百岁生日之前，在他本人六十五岁生日之前，单霁翔真的退休了。他曾说过自己这辈子都不想离开故宫。从院长的位置上退下来之后，他还可以去故宫研究院搞搞研究
2: 。我当故宫博物院院长，我也会呢在故宫从事研究工作。比如在故宫研究院啊，比如在故宫学院啊，比如我要是能考上志愿者的话，我当故宫志愿者。我们考志愿者很难的
1: 。您您能考上，您放心吧、哦。我努力。<笑>嗯、他始终希望能够在有生之年看到故宫成为来了不想走、走了还想来的文化空间。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。故宫看门人单继祥退休了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、腾讯贵圈、虎嗅网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。